0: Hello，Hello，
1: hello, 还要开摄像
2: 头吗
0: ？对
2: 。只
0: 、就是开摄像头，我们交流会生动一点
2: 。笑
1: 死，我整个就是一个没有这个准备。没事、啊，我、hey,
2: 甚,甚至是躺着。你、
0: 嗯、可以躺着录啊，没事啊。
2: Hello，Hello，Hi
0: 。
3: 刚才去上了个厕所。Okay.
0: 你现在在工作室吗？在房间。
3: 对啊，在工作室
0: 。要开视频
3: 吗？
2: 啊、我刚刚也问这个问题。开
3: 、okay、啊。没有，不也开。我爸像一地鸡
2: 毛。
1: 我直接就是一个在睡眠状态。<笑>
3: 我都已经忘了开场白了，我们播客
0: 不用开场白，开场白就是大等一下，我们是不是要先介绍一下？对、啊，就是应该还是有
3: 一个开场白的吗
1: ？开场白应该是你们说，我就说个大家好不就好了吗？对
3: 的，没有，你要说你是谁？我是
1: 谁？不是、啊、你今
3: 天有一个开场白啊，你这前面不是什么欢迎来到什么普普莫夫什么的 ？OK， 那你来说吧，就是我不行，你来说。<笑>我先输了
0: 。没有开场白，开场白就是大家好，这是波波莫和波克，我是凤梨波。没关
1: 系，开场白之后你们可以拼上去吗
0: ？
3: 对，重来吧，
0: 来吧。大大大家好，这里是波波莫和波克，我是凤梨波
3: ，我是龙猫妹妹
1: 。你是谁？你
3: 是七七
0: 、
1: 啊，你
3: 是上次说的
2: 。我是七七。
0: 距、嗯、离上一
3: 次录也挺久了，有一个多月
0: 了、嗯嗯嗯嗯。这次就请到了琪琪，是被请来的呀，是因为上次我们去动物园玩的时候就聊天，聊到他，他日常也会听播客，我就想要不要一起来录一期。当时有聊到一个很有意思的点，就是。我忘了是因为什么，反正就是聊到他高中的时候是在毛坦厂中学，
3: 然后，那我就觉得挺好奇，呃，因
1: 为聊到这个，我不知道，因为
3: 你们会这听到我这里的什么鸟叫声吗？嗯、听不到，
0: 我我这边有狗叫声，还有采知了的声音。好的，
1: <笑>我这边也有。当时聊到这个话题，是因为你问我什么时候进入到社会的这套评价体系里面的。和我举例子，说有的是因为家长、父母，有的是因为童年经历。我思考了一下，本来觉得我找不到原因，呃，等我反应了一会之后，觉得应该是因为自己高中那套模式。我
0: 当时我，我我记得我问他一个问题，就是在你眼中，你对好学生的定义是什么，或者说你？高中时期，你的脑子里会不会就是想自己要成为一个好学生
1: ？那可能要先界定一下好学生的定义。如果按照我高中时候个人的理解的话，我没有说要想成为一个好学生，只是单纯的因为想考上好一点的大学，所以会觉得需要成绩好。可能对于好学生的概念，应该只有这这一层理解。要往下深入的话呢，就是不违反校纪
0: 。你当时想要考上好的大学是什么动力
1: ？为了生活，
0: okay.
1: 这是很现实的原因啊
3: 。
0: Oh. 发现
1: 考上好大，考上了大学之后也不一,一定可以生活的很好。
3: 你你高中的时候就已经是为了生活在高考
1: <笑>不然不倒也不能说。我
3: 我那个时候根本想不到这个点。我也没有想过这些东
1: 西。不是啊，你呃那个时候只有一个朦胧的概念，就是你为什么要。考上好大学，大家不都会这样讲吗？你不好好上大学，你你只能进电子厂。现在电子厂都不要大学生啊，他们工资很高哎
3: 。确实，
1: 这本科学历已经成了进入电子厂的阻碍。
3: 你如果不,不考不上大学，你就回家种田
1: 。对啊，他他们会这样讲，所以你会意识到，我如果说想不做体力劳动的话，我可能就需要一个本科文凭。
3: 那富丽国，你你觉得什么是好学生啊？首先，我不会有这个概念，但是我这好像
0: 不如我们回想，就是你当时你会在高中时期什么样的？你会有坏学生的概念吗
3: ？我觉得我是我是有的耶
0: 。什么样是坏学生
3: ？我觉得我自己算是个坏学生，但是我觉得好不是只有好与坏了，我我只能说我是没那么好的学生嘛。我觉得为什么？可能不到坏。我自己觉得，我我其实对好学生的定义好好小，好好好简短。我觉得只要遵守规则的人，但是我这个规则的概念不是那种校规，我觉得是一个很很大的一个规则。这个规则，比如说，比如说我们当时我们班的班长，我觉得她是一个非常努力的女生，她她成绩不算是特别好，就是，但是但是她很努力，她平时对老师对同学也是很。有礼貌或怎么样？这是从成绩上来讲，他不是一个好学生，他也不是一个坏学生，他也没那么坏，他就是努力，一个努力派。努力
0: 派。你是怎么看出来的
3: ？他上课从来我没从来没看他犯困过，写作业的时候或者是晚自习的时候都感觉就是精神饱满，我也很爱发问
1: 。好认真
3: ，对，很认真你。你这么一说
0: ，我好像我的记忆里从来不会注意谁是努力，
3: 谁是不努力的。
1: 因为你可能在专注自己，
3: <笑>因为因为那个时候我们班会有一批人，他们就是特别积极，他们只要一下课就会去问老师问题，就就一到风景线，就是一到下课了，一群人在下面睡觉，一群人在上面问问题，这样
1: 他们哪里有这么多问题？这、就是我从小呃读书的时候一直有一个疑惑，就是你们怎么问问题？我我我觉得只
3: 是每个人的、嗯、呃学习方式不一样
1: ，不是他们会不是不是仅仅局限于比如说这个公式的问题，是他们会有。很多新的发现，我觉得这是一个很好的能力
3: 。是的
0: ，这个就是我，我就是这种人
1: 。好的，夸你的
3: 。哦，我觉得我为什么我为什么是不是一个好学生呢？因为首先我我自己上课肯定是不认真的那种，我写作业也不是那种认真的。我觉得我的规则还有，比如说我我我当我高三的时候嘛，我我其实被老师，我觉得我应该是被老师厌恶的那种学生，因为我自己头发又又留很长，反正就。不不是那种常太常规的，所以感觉从某种世俗世俗的意义上来说，我不定义我自己为好学生
1: 。那我感觉，如果按照刚刚你说的那一套世俗标准，我应该是好学生。就干过最违反校纪的事情就是早恋，其他其他如果把这一条去掉的话，那就可能是标准世俗下面的好学生
0: 。早恋算违反校纪吗？当然，<笑>不是。等一下，我觉得这个话题挺有意思，就是。你们学校对早恋，学校和班级班主任对早恋这事情的具体处理是什么样的？有没有故事啊
1: ？他是因为每呃像毛中的话，他每个班级的学生会很多，就导致中央集权的那个最有权利的人是班主任，所以他像是不同班级不同的班主任会有自己不同的治理方式。像我高一的时候。有会遇到我高一的那个班主任，他就是稍微有自己一套比较灵活的治理策略的。他不一定觉得恋爱早恋就一定会影响你的学习成绩。所以，我高一的时候，呃，成绩一直很好。他也发现了我早恋，但他没有怎么处理我。可能有两个原因吧，一个是他觉得如果他做了点什么的话，反而会影响我的成绩。还有一点就是高二就要分班了，他可能。就也不会再管到我，他就置之不理。那等到高二、高三的那个班主任，他他是就相当于是态度断崖式降低，就是断崖式改变。我大概是高二下学期或者干嘛的时候，在他发现我早恋，但是在他发现我之前，我是班里面的课代表，他基本上所有的事情，我成绩一直都是第一名、第二名这样子。他对对你就是慈眉善目的。平时对别的学生那种张牙舞爪，而且像关于英语上，我们每每一科有两个课代表嘛，另，哦英另一个英语课代表他就会比较乖一点，他也不去做一些需要跟老师互动的一需要和同学互动的一些事情，所以这种交际的东西全部都是我来搞，班主任就很喜欢找我，你就会觉得他还挺看重我，等他发现我早恋的那一刻。而且他发现我早恋是很奇怪的的一个方式，可能你们听起来也会觉得很荒谬。一个雨天，我没有带伞，我和那个男生一起撑着伞回去了，碰到了我们的历史老师，他骑着车从我们旁边过去，就相当于被他看到了。结果第二天，因为他们是一个办公室，他和我班主任关系很好。第二天上午就是历第一节课就是历史课，历史老师呃先把那个男生叫起来让他回答问题。回答不出来，他说我找个人帮你，或者把我叫起来，就以这种方式让我们难堪
0: 。天呐，而
1: 且而且他从历史老师他在那一节课他真的很精彩。他先做了这种事情之后，他还会阴阳怪气，讲一些比较难，嗯、呃，真的很阴阳怪气的那种话，就是拿你拿你开那种呃有一些伤人的玩笑。然后呢，如果说像一些老师他对于好学生的包容啊，就是像语文课或者历史课。或者说早上那种难免会犯困的时候，他不会让你出丑的，不会说你站起来或者怎么样，他可能就睁一只眼闭一只眼，以一种比较温柔的方式去提醒你，甚至他就装作看不见。但是他从那那一节课大概后面的话，他就会说说有些人成绩好，上课还意思是打瞌睡。你要是说出来他打瞌睡的话，他还嘴硬不，不就嘴硬不承认。然后说调教监控就可以看一下他是不是在打瞌睡啊，大概就是营造出一个人虽然他成绩好，但是他人品不好，不诚实，嘴硬，就是一系列的这种。这是历史老师第一节课就是一个大转变。等到我,我大概确定班主任知道的时候，他的态度表现为一系列和英语课有关的事项，他都不再找我。比如说每次考考完试，每次写答案都是我的，因为我每周都会考试。写答案都会是我布置作业，也是我在黑板上写，他会直接把试卷越过我，直接递给我后面那一位课代表，就是无一个无视的状态，哪怕我是第呃先回来，他都会装作看不见。这还算不是很过分的事情。我还会表现在，如果说呃我有一次踩点进班嘛，因为大家周末下午回班午睡的时候，我有一点迟了，大概两分钟，我前一脚进。呃，进教室，他后脚在，他在教室门口嘛。我进去之后，我还没有坐到位置上，他在外面就是发出那种喝推的声音，就是吐痰的声音
0: ，好可怕、啊
1: 。他还有，比如说以一些莫须有的在，在呃班主任啊，在自习课上，那个男生我们俩坐的位置比较近，他隔了一个过道，他就把那个男生扯到我的旁边，就在那个过道打他
0: 。什么意思？没懂，为什么？
1: 他只是就是找一些有的没的的理由啦，啊、把那个男生就是就比如说打的就是打他，一定要在我旁边，你也不明白是为什么，而且打他的话他会伴随、啊、伴随着一些人身攻击，让他后面就发展成来开始人身攻击我，比如有些人成绩好，但是不自爱，然后什么看他最后能考成什么样，包括但不限于以后会对这种事情后悔，呃，如果。他是他的女儿，这样的话会把自己女儿腿打断。嗯，什么那个叫有个词叫什么什么比较侮辱的那种男女的那种东西，那成语不太记得了。他大概就是在晚自习花了大概五十分钟的时间指桑骂槐骂我。对，所有人吗？那个、高考还有大概两个月的时间。
3: 对、就是所有人吗
1: ？对，在班级就自习的时候
0: ，<笑>我们班一百
1: 多个人哦
3: 。那其实大部分
0: 同学知道他在说你
1: 。他对全班人都知道谁他在骂谁。因为他会说成绩特别好，我怎么怎么样，而且他会把他对我的态度转变做得非常非常明显，就有那种捧才才一捧一的那种感觉，很荒谬吧？我当时就会觉得你们对于好，你们真的很很，但是前提大前提是我的成绩一直都没有变的。嗯
3: 、他是他是他们是多大年纪的老师啊？男的吗
1: ？男的，他当时可能是三十多岁吧
3: ，才三十多岁
1: ，对，才三十多岁，而且他真的有一个女儿。My God， 他他可能在我们的高二、高三那一年，他女儿刚刚出生，满月这样子，他就可以讲出这样的话、嗯嗯
3: 。他打学生是，他打学生是哪种打呀
1: ？他打学生，打头啊。他打男生会比较比较那个，呃，凶一点这样。他真的会以各种方式去侮辱你。我所以我很其实很不理解的是，如果你们定义的好学生是成绩好的话。怕早恋影响你的成绩，但是我没有任何影响的情况下，他还是以这种方式会对你进行一些干涉。
0: 那你觉得他他这些人身攻击对你的学习状态有影响吗
1: ？你肯定很难很难，我个人的心态会比较好一些吧。我我听到这些话，我是觉得他说的是不对的。但是可能如果我高一听到这些话，会觉得他是对的。我只是刚好那个时候有一些成长，因为。你不是就老师老师说这种话肯定会很很大影很大程度上会影响小影响小小朋友的嘛？我当时，比如说我和我同桌，我们俩都是第一第二的这个样子。如果他考了年级第一的话，他就会在班里面，嗯、呃，夸奖炫耀说啊，他成绩就是好，他肯定能怎么怎么样考上什么什么。是我考上那个第一的话，他就会装就抱一下，就是不提。就说看下次怎么样吧，大概就这样子
3: 。我觉得，哎，我想问一下，你们学校就单单单撑伞，男生男生给女生撑伞这个行为就会被认为是谈
1: 恋爱吗？差不多
3: 。我不记得。好敏感、哦、啊，这些人
1: 。你不知道他们有不是？是因为这他像是那里的一条默认规则。我们班大概有男女比例就按一比一来算吧。教室里面一共有十排座位。五排都是女生，后面才是男生，所以男女交界其实只有那么两排，第五排的女生和第六排的男生，他们才是有接触的。嗯、其他的时候，等
0: 这个分刻意就是不想让接
1: 接对刻意也是我们班主任刻意的，我不能、啊、对，我不能否认的是，有的班主任其实他会不会特别，他会一排男生一排女生，就这些座位全部都是自己界定的。但是我们班主任就非常非常在意这个
0: ，我觉得很离谱哎、欸，因为你知道吗、啊？你这个让我想到我之前，嗯，大二的时候去马来西亚当那个国际志愿者，他们那个中学就是穆斯林的中学，穆斯林嘛，就比较传统保守的，他们的班级一半女生一半男生那样分的。当时如果他有能力给我
1: 们戴头套的话，他也会给我们戴上的
0: 。所以，所以我当时有震惊到的话，然后现在想到你这个。
3: 我就觉得更加离谱了
1: 。哎，据你、啊、据你所
3: 知，你们高中现在有风气有稍微改变一些吗
1: ？我不知道哎
0: 。但是我听他的意思，好像更多是班主任决定的
1: 。对，不知道这是他。你在想他当时是三十多岁，那他其实还算不是说特别特别有经验的那一种，啊，但这种观念就已经在他脑海里根深蒂固了、嗯。他要是那种老顽固的话，你还觉得算了。
3: 所以，我听到他三十岁，我很惊讶。对啊，而且还是教英语的老师
1: 。不、哦，他是教地理的
3: 。他教地理的。的 OK， 你按你们学校是不是不可能出现那种情侣走在学校一起的那种画面
1: ？不可以，因为我们学校非常非常大，我们学校有座山，它非常非常大，你只要不遇到就 OK。但
0: 是等一下哦，你先说。嗯
1: 、他我们学校他附他的体系是有着严格的时间规定的。嗯、你自由，你在校外的自由时间可能就是有限的，你就没有这个时间去和你，嗯、呃，男男女朋友见面。那还有就是会有很多双眼睛盯着你，因为你的同学很多，老师又也也,也很多，会有这个风险
0: 。同学都会打小报告吗
1: ？这个可能是不是我们学校的问题啦？是有些人，你要是遇到这样的人，他可能就会被打过打小报告嘛。像我那么倒霉催的，就是遇到历史老师就会这样子啊。那
0: 。你的班主任他后来就是所有都是间接的嘛，就有没有直接谈话说你快分手
1: 类似这种？没有哎，他我觉得如果说他直接跟你讲你快分手，他他是一种，我觉得是老师来说比较正常或者怎么样的一个行为方式。他怪就怪在他都不，他只是恶心你，他只是单纯的他会说一些比如爱他的眼、脏他的眼啊，他以这种方式来侮辱你啊。
2: 我不理解、
1: 嗯，觉得他不是在解决问题，你知道吗？他只是单纯的在为人格侮辱你，让你为自己感到羞耻。
0: 我知道啊，可能他自己有点像是心里有个贞洁牌坊，就觉得这种事情是不道德的
1: 。但是他会怎么说呢？他以这种他处理问题的方式很可怕的就是他他的方式都是这样子的。比如说，他觉得我的问题是我早恋，他觉得那个男生的问题是呃、哦、不是我男朋友。他可能觉得某一个男生的问题是他成绩不好，或者他觉得他不够努力，他他还他也会以一样的方式去侮辱你
3: 。你有没有一个有没有一个学生，你觉得是在他眼里是最好的学生？有啊，就那个不早恋的
0: ，早恋早恋之前
1: 没早恋的我，<笑>还有就是我同桌，他是对 ，OK， 成绩好，嗯、呃，没有给他特别多的班叫什么班委的工那个位置嘛。他又因为父母陪读，不住在学校，和同学的交流就不会这么多，他就几乎不认识我们班的所有人的名字吧，他可能有有一些名字他都叫不出来。但是你觉最最那个的是什么？我朋友，我同桌不谈恋爱，只是因为他当时可能呃自己有一些自卑，而不是说明他不想，你懂吗
3: ？OK， 那你们。你们学校存在社团这些东西吗
1: ？不存在啊。嗯、啊，我们学校运动会，我们那一届运动会是运动会停办了十年之后的第一届
3: 。我的妈呀，连运动会都没有。以前就之前都停办。那你们是几点起床？几点晚自习到几点
1: 啊？你们这样会会变成一个，就嗯
3: 批斗大会。没有，可以听完你的，我们俩再分享一下我们的
1: 。那可，但但，我好吧，我抛砖引玉。嗯，哈哈。<笑>高一、高二、高三会不太一样，分为高一、高二和高三嘛。像初级的话，你可能早上，而且有些时候早读的时间也是班主任定的，只不过可能六点或者是六点二十、嗯、有每个班有个十分钟、二十分钟的差别吧。具体我可能不记得啊，可能是六点多你要到教室去早读。早读个四十分钟之后，你要出去吃早饭，也就是说你是空腹早读，那你的时间要往往前提，你半个小时吃早饭的时间，回来之后可能还有一点点的自习时间，就开始正常上课。上完课，假设是，呃十一点半下课，那你有的班主任是给你四十分钟哦五十分钟吃饭的时间，有的班主任给你四十分钟吃饭的时间，那你就要在十二点十分回到教室。回到教室学习。
3: 如果有人午睡呢
1: ？没说完呢，就是你十二点十分进教室自习写作业。其实理论上来说，你可能要读一会儿书，可以可以开始可以午休了。没有老班主任没有说你一直要学到一点钟才可以睡觉。但是有人卷你，就有些人他甚至就不睡，就会发。嗯、如果你某一天没睡午觉，你就会发现一个班级一百个人，他可能大部分是学半小时，他们就睡了。有些人特别特别累，可能提前五分钟这样睡觉；还有些人他就从中午从来不睡觉，午休时间可能四五十分钟，醒了之后大家去简单的冲一下脸，下午继续上课。下午，呃，晚上的话就是也是半个小时吃饭时间，所以你一天自由时间可能不到两个小时。晚饭吃完晚饭回来上晚自习，上晚自习晚上一直到十点钟吧，你高三可能是十点五十还是十点半。晚自习的时间，早上六点到晚上十点半，每天不到两个小时的休息时间
0: 。你是住在学校对吧
1: ？对，住在学校
0: 。我也是。那
3: 我讲一下我的吧。
1: 啊、哦，等等，还有最后一句话，说我们每周有三个小时的假期。Okay.
3: 天哪，你们从高一开始就是吗？啊
1: ？我们没有周末的
3: 。高一就就是吗就？对。啊，那你多久回一次家、啊
1: ？放假回家。或者后面他会有、呃，我不知道是高二还是高级的时候，他会有一个月假，可能一个月，啊、对，应该是一个月会放假一次，放两三三天
0: 。你家是在哪里啊
1: ？六安
0: ，是离那个学校近吗？对
1: ，他也是六安市的，就不同区县。但是我们学校还有北京嘞
0: 。那你就是，比如你高三的时候，你多久回一次家见一次家长父母
1: ？高三我。记不太清了，高三可能在毛毯厂的高三学生，他们不是他们回去见父母，是父母来见他们
3: 。那那是不是很多人慕名去你们学校
1: ？当然啊，就就单纯
3: 的是被招生录取率给吸引吗
1: ？他们完全了解啊，你们知道有很多毛毯厂的纪录片的。嗯。<音>他们都完全了解是怎么样的一个模式，这也是什么样的学校会吸引什么样的学生
2: 。有些
1: 家长他为什么千方百计把学生把小孩送过来，嗯、是因为他小孩所谓的顽劣小孩，就哎那管管。当时
3: 你去毛摊草是是中考考上了吗？还是怎么样
1: ？对他就是这就是他的生源的一个区别。他的生源有两种，一种就是可能中考都没考的那种，家长希望学校能让他重新做人。另一种就是努力派，真的是认真派。因为毛坦厂
3: ，毛坦厂是你们那里最好学校吗
1: ？不是，其实我们那边可能有后面的，就会觉得如果去不了特别特别好的，那觉得去毛中会不会浪费时间？你觉得比较保险。最主要是我当时去完之后，我以为大家都是一心学习的那一种嘛，我没有觉得它是一个怎么样学校，我一无所知啊、嗯。我去完之后，我们会有电话亭。给家里打电话的那种，我一进去发现有人在抽烟，一个烟雾缭绕，我大受震撼。我说，大家不是要好好学习的吗？很符合你那个好学生的定义吧
3: ？才是的。我感觉在你们学校也没有什么机会，没有什么时间做坏学生
1: 。所以其实，比如说你谈恋爱，我早恋，那我的恋爱是怎么谈的呢？根本两个人没有什么时间啊，一起吃饭可能都都不是很多哎
0: 。那那你们怎么谈
1: ？对啊，那种比较<笑>就比较单纯的校园恋
3: 。OK， 懂了，没谈过，因为……那你有没有跟你爸妈聊过你去毛毯厂这件事情？他们是怎么想的
1: ？没有，从来没有这种聊过，他们会觉得。其实我去马鞍山，我自己对于这套来说，我没有特别特别
3: 认可，
1: 不是没有特别特别特别反对
0: 。难懂，因为因为你整体学习是好的，所以在那里就不会受到特
3: 别大的。你是说当时还是说现在
1: 、啊？现在，我当时也是一个没有说觉得这一套有多么多么压抑
3: 。比跟你比起来，我我的高中时代过得太轻松
1: 了。你跟我，我跟你讲，每一个和我聊过这个东西的，都,都会觉得。他们的高中简直非常非常快乐
3: 。我我我觉得能经历过这这一系列之后还是个正常人是挺不容易的
1: 。可能这也是我能够适应律所高强度工作的原因。我真的疯狂适应
3: 。OK， 天哪，聊了好久的高中啊！今天本来不是说要聊应试的吗
1: ？这还不够应试吗
3: ？对对对，我我我我我我没有说这个不是，我只是没有想到聊高中居然聊了这么久。那我刚才有我
0: 说到一个有意思的点，就是你会把午睡不睡的同学定义成卷。你当时这是个什么样的情绪、啊？你当时、就是、当时你就是当
1: 时没有内卷这个词，但是当时你就会觉得，哎，为什么还不睡？就比如我和我同桌，他他他不在教室午睡，但是他每个人都知道知道自己的同级的那些人是谁嘛，所以就会觉得，嗯，他如果还没有睡，那我是不是要再做多做一道题？
3: 其实我很能理解，因为因为我们当时其实有一个也是没有内卷这个词的，但是会有一个我们当地的特有词叫做暗推，暗推就是形容那种夜里大家都在睡觉，他默默在学习的那种人
1: 。你能信吗？毛岸长十点半下晚自习，还有人在被窝里看书。天
3: 哪，天哪！你都
0: 不
1: 知道他到底在干嘛，我真的真的不懂
3: 。暗推的最厉害的人就会被称为暗推王。甚至还有为暗推王写过歌曲
1: ，那你们怎么知道他在暗推
3: ？暗推网是一个，大家会凭状态去跟感觉一个人。是褒但他
1: 说我没有学吗
3: ？有一些会说的，有一些会承认，有一些会不承认，看他个人性格。这是个褒义词吗？在那个语境上
1: ？嘲讽吧，我觉得有一点
3: 。都有吧？对，我觉得比较偏嘲讽。嗯，这样子。但但但其实我现在想起来，我觉得不应该。其实，其实，其实，如果真的有一个人很努力的学习的话，不应该去嘲讽他
1: 。也有可能他不想说自己有在暗暗学，是因为最近他的成绩没有说那么好，怕被别人觉得他这么努力还没有进步
3: 。对，或者或者也也也不想时常的时候，他们会认为说你为什么偷偷学习，就好像变成了一件不光荣的事情。好<笑>、哦、奇怪哦，为什么学习会变成一件不光荣的事情、啊？我以前没想过。就是、你们这些让我回想，就是我高中
0: 时期，我不会去注意谁是努力，谁是不努力的，或者说你
1: 现在也不就算老公司谁努力谁不努力吧。我觉得对、啊，或者
0: 说老师表扬谁努力，我也不会有什么波澜；表扬不努力也没有波
3: 澜，不太懂。
0: 个人
1: 觉得是因为你对你自己足够自信。我多少还是会有一些的啊，你不会被别人影响，有些会被别人影响的原因是因为他怕被自己被比下去
3: 。对啊，
1: 你多做一道题，那我如果不做，我就赶不上你。如果我真的觉得自己特别厉害的话，随便你做啊，你赶不上我。但是你
0: 当你当时觉得被比下去会怎么样？你内心的想法就是会考不上够好的大学吗
1: ？大概吧。还有就是，如果说你被推到了一个，你每天稳定的前十名或者前五名，你突然掉了，你自己会有一点不舒服
3: 。会
2: ，嗯、我觉得有
3: 的时候，而且我觉得那个时候的心情其实没有那么具体的。对
2: ，很、就是、多时
3: 候你只是看别人在做题，你就觉得我我不做我就会有危机感、嗯。那不一定是说我的排名会下降，嗯、只是觉得我我我有点担心我跟不上。因为你
0: 看，我觉得早恋这个。还挺有意思这话，因为我记得我当时印象很深，我们年级有一个，就有一对情侣，他们两个都是年级前十名的，很厉害。他们好像就老师就不怎么管，不会管他们的事，而且还会炖成一段佳话，在每个班级流传
1: 。那你知道我高二、高三就是疯狂辱骂、侮辱我的那位班主任，我当时的男男朋友，他在和我恋爱。的时候。之前是班里大概二三三四十名吧，他后面跟我在一起之后，他他他努力到和我一个考场嘞，我是一、嗯、是第一考场。你们按成绩分考场是吗？对，我们按成绩分考场，是按年级成绩分的、哦。OK， 我们年级五十几个班，三三三十多个班，每个班一百多个人那种，他大进步，但是班主任不管啊，而且他会完全无视他的进步
3: 。天哪！你知道我听我听你这样讲，我就会觉得想去那里当老师的人也挺变态的。他多多少少是有一点享受权利的。
1: 是的，他会会有一点，而且而且学校他会有一个机制嘛？呃，你们班本科率多少？你们班、嗯、他会按钱来算的，可能一本多少钱，二本多少钱，一个学生多少钱？对，他的压力也很大，但是他不太会，他真的很极端。像我高一那个班主任，他以他是四四十多岁。他们他是蛮有经验的了，一、嗯、位老师，他其实就处理的会稍微比较好一点，最起码不会让学生这么这么恨他
3: 。天呐，好畸形！第一次听到这么具体的
1: ，很荒谬吧
3: ？以前只是听过“高厂<笑>高考工厂”这个 title
1: 。我是觉得你如果说想买一个学生的，他其实真的很畸形。你，我们当时语文老师哦。嗯，为了要给我们积累一些语文素材，我们老师会手抄一些比较好词好句啊，一些文章啊、节选啊，每周或者是不定时的就印那个东西发给我们。我们班主任对此表示没有那么支持，但是出于人际关系，就和勇老师关系的那个需要，也表一个做得好。但你能看出来、啊，不太不太觉得。可是我们本来就没有任何课外读物可以看，显然看小说。这种课外书都是会被禁止的
3: 。哎，你们如果看了会怎么样、啊
1: ？被收没收啊？呃，会查会,会查寝。班主任的话，他会有一套自己的奖惩机制
3: 。什么什么机制？
1: 不知道哎，有有包括但不限于，我高一那个他好像是，比如说你犯了一些什么问题的话，小问题、哦、买笔芯，可能要让你买一盒笔芯，就放在，相当于是贡献给班级。后面可能会按成绩给你发一些东西
3: 。我想问一下，有没有人不听话呀
1: ？不听话有啊。我当时我高一的那个班认识的男生有逃学的
3: 。就会怎么样？就他们不听话的会怎么样？被开除？就比如比如我让你买笔芯了，你依然没有买
1: ，打电话找你爸妈。因为因为机制是他们都是外地的，我们都是外地过来的，父母父母把你送过来嘛，他们要要来的话就是得。开车啊，很辛苦的过来，而且过来无非就是给老师道歉啊，还能怎么办？不可能说，而且他进毛坦厂，他们也是花了很多代价的，花关系啊，然后给钱啊这种，一般孩子可能不会，不会特别那个，所以说你就不上了嘛，非常非常压抑天性的
0: 。我觉得你说的那课外书，我觉得很有意思这个话题，因为我真的看了很多课外书，啊是。我
1: 我高中一大一大师遗憾，他是以各种方式。我可能初中的时候，我在高中之前可能没有，不是现在这么一个呃比较重视规则的人，就可能会还会有更多的创造性。当你经过那三年的时候，即使我算是一个最算是很幸运的三年过得比较幸运的人，我还是会受到很大很大的改变。我变得非常害怕被
2: ，变成的评对
1: 对被评价，被对被评价。会变得不好，我也会 A 吧，我真的很擅长自我 PUA， 我会觉得我要成长，我要进步，我就得做这么多东西，包括也会影响到我现在，比如说我去工作实习的时候，我也会有这种奇怪的心态。我觉得我已经成长到，接受了很多教育，然后和朋友有过很多很开很、很很深入的交流之后，我觉得思想已经有了很大进步了。在这种进步下，还是会时有时无的被这种价值观影响到的话，就真的很很恐怖。想打破是很不容易的，
3: 我我能懂，我真的有同感。就有一些东西真的在你身体里面，哎
1: ，对，我就说真的很努力。我说我不要去做讨好型人格，我我不在乎我的代教、我的老板怎么评价我，我不玻璃心，我每天告诉自己一万遍。但是你还是会不可能做到波澜不惊，被塑造成这样子
0: 。我比较好奇的是，那你现在回头看，比如那一套毛毛中的体系。他有给你什么正面的意义吗？正面的影响
1: ？我被社会化的很好
0: 。比如是具体是什么意思
1: ？资本家最喜欢的人啊
0: 。OK， 就是高效
1: 。呃、哦，自自嘲啦，就是我。如果你从我该怎么讲呢？就是不能拿我做做例子，因为我会觉得我其实还是会有一一方面的反叛和觉醒的，对，会有一点点。如果单方面从这个模式来说，那培养出来的。人真的很适合做社会的螺丝钉，因为他会很接受权威。你说什么，那我第一反应不是说你说的不对，好，你让我干什么我去干就好了。八小时就八小时啊，那十个小时那可能工作需要吧，十个小时就十个小时啊。你觉得啊，我我而且我呃，甚至会觉得我这份工作，我我怕做的不好，让你甚至是让你失望，因为这意味着我没有价值，我不是一个好学生、好员工，你知道吗？我
3: 啊，好恐怖啊
1: ！真的，真的很恐怖啊！这、这、这种、这种心态，而且会影响到呃，我从高中毕业之后，我大学到研究生，对于老师这个行业，我都没有办法，这完全做到说完全不害怕
3: 。你高中的时候对自己认知是好学生吗
1: ？<笑>是啊。你会害怕
3: 自己是一个不好的学生
1: ？虽然没有对，应该会有。他当时那些。批评你怎么怎么样的时候，我我我可能不会反映说我不是一个好学生了，而是会觉得有一点人人格被被被否定了的。你觉得
3: 你你没有做错什么事情
1: ？我说实话，如果我真的是那种标准好学生的话，我为什么会谈恋爱啊？对，对啊，就是毛、okay. 毛中，你当下被侮辱
3: 的时候，你是会觉得觉得自己没有做错什么事情吗
1: ？我会觉得他为什么要？侮辱我，我不觉得这是一件值得去羞辱人的事情嘛？我会觉得没有那么严重。而且我觉得，如果你是一位老师的话，你是不是应该更在意你的学生？马上要高考的情况下，你更应该让他安稳定，而不是去让他非常的难受。你明明在做，就最影响他高考发挥的人应该是你
3: 。这件事情我能跟你共情，因为我在高考前一个月吧，不知道还有没有一个月了。我被那个段长和教务处主任一起在办公室，因为我当时的头头发应该就这么长嗯，他们就在那个办公室里骂我什么不男不女，以后娶不到老婆，让我赶紧把头发剪掉。当时距离高考只有一个月了，在办公室里两个人这样骂我，我我当下心情跟你几乎一模一样，我就是想说，我有做那么严重的事情吗？我想说，我只是头发稍微长了一点，我我当时还没有扎头发，我觉得顶多就只是邋遢了一点。我我当下的心情就跟你刚才说的一样，我就想觉得这件事情有上升到说我以后娶不到老婆，我不男不女这样的程度嘛，我就觉得很夸张
1: 。对，当时意识不到这个后面的原因是什么，只能觉得你说的，我觉得你说的不对
3: 。对，我也觉得他们说的不对。对然
1: 后我就觉得，我觉得你说的不对，你，但我没有办法去反驳你，我只能是告诉我自己我，我我是对的。我还是要，而且我最重要的是，我要，我还是要把高考考完。我要先把他们抛开。对，对我觉得我是已经做到了当下我能做的最、最、最、最努力的、最正确的一个决定了，没有说大崩盘这样
3: 。我当时还挺简单的，我就是单纯的把这两个老师视为傻逼，
2: 是这样的。对，我
3: 就就觉得你们凭什么对我指手画脚，那就没了。然后哦，对，我刚才想起一个问题，我就是。那你们在，你应该被侮辱不止一次吧？他这种在全班人面前这样说你
1: ，刚才你讲的分别都是不同的时候啊
3: 。那你和你男朋友有没有从有没有因此而动摇过？他们的声音到底有没有对你们产生实质性的影
1: 响？对他没有吧？对我就是，一方面根本原因可能是我还没有那么喜欢他，但是但是我高中三年都在谈恋爱哦
3: 。反就是你那个好学生的因子多多少少还是有影响你，让你。让那些声音有点，就是
1: 、因为因为一方面不是说这个好学生不好学生的问题，而是谁、嗯、谁喜欢被骂、啊
3: 。对对对，不
1: 要再激怒他了，你大概就是这个意思
3: 。被骂就会让你真的觉得，说我还不如就如果没有这一切的话，我可能就不会被骂了。你会这样想吗
1: ？其实如果说我能有这种原因的话，那可能也代表我没有那么喜欢他了，因为我跟他有谈到，嗯嗯其实是谈到了高中毕业。高中、嗯，而且最荒谬的是事情是什么？我们高考毕业之后，好像都已经要出,、嗯、经出成绩了。他去我们班主任私聊我，还是私聊我前男友啊？这意思就是我当时是为你们好哦，你们以后要回来看我哦
3: 。这<笑><笑><笑>
1: <笑>这很难，
3: <笑><笑>这很难评
2: 。我当时就是
0: 他其实也知道自己做的太过了
1: 。他不啊，不觉得。他说我当时是为你们好哦。你们要好好在一起哦！我当时说的，我们两个人真的，他心情很复杂，真的很复杂。
3: 知道我面对我，我不知道我面对这样的老师，我会做出什么事情？你怎么回他呀？你当时我我
1: 不记得了，真的不记得了。我但是我真的我我肯定是没有说把自己的这种厌恶表现出来的
0: 。那你之后有回去查看过他
1: ？不可能，根本不看他。而且你知道，其实是真的有很大差别的，老师和老师之间有很大差别的。我们政治老师她是一位女老师，这种副科老师肯定不是班主任嘛、嗯。她是一位资深的女老师，很温柔。那、呃、政治当时我们班呃我的另一个同桌她是政治课代表，也是一个很可爱的女生。那她和另一个男生就是两个人可能有私下交流这样子。那个男生在第一排。我们政治老师是一个上课不爱带书的人，因为他非常的对对教材很熟悉，但偶尔他需要大家翻书，需要看一下页码。那个男生在第一排，而且老师也蛮喜欢他的，他挺活泼的嘛，然后就会看他的书。结果那一天呢，因为在这种高压情况下谈恋爱就，就就可能会是帮你打打水啊，拿拿拿拿东西这种方式嘛。所以他们俩那天好像是换书了还是干嘛？嗯、没有换书，而是那个女生在他的书上画了一些小笔记，包括自己画的一些小画，可爱的卡通人物。但因为这个女孩子是政治课代表，她给老师也画过。是，老师就是要翻那个页页码的时候，就说啊，再往后翻一页。那个男生一翻过去，他就瞬间想把它翻回来，因为因为翻过去之后一个大大的卡通画在那边。我们政治老师就瞬间秒懂，嘴巴都笑了、uh. 那种，嘴角都翘起来了。但之后，嗯，解决方式是他和那个男生的交流是下一次政治要考到多少分
3: ，
1: 哦、uh. ，没有和那个班主任讲。包括我们英语老师发现夹在作业里面的这种小纸条也是按下不表的这种，他好像跟班主任讲了，但是因为那个那个当事人涉及到当事人家里很有钱，女生家里面会比较有钱吧那种，然班主任没有为难他，谁懂啊？真的真的很真真的很人渣、啊，我只能这样讲。我不理解，他双标的，就是那种给他送过礼的。而且有些时候他可能会为了要一些礼，特意去找茬，这样明明知道你的包里肯定有烟，他所以哪天缺缺什么东西了，去翻翻你的包，说你带烟、啊，然后跟你爸妈讲、啊，你爸妈来了就会又送点什么
3: 。哎，那我刚刚想到一个问题啊，你你们觉得，呃，老师和学生之间应该有权利关系吗？不应该啊
1: ，完全不应该。哎、
3: okay, ，我问了，问完了。
1: <笑>没关系，我就像像马鞍厂这种又典型的学校，除了学历关以外没有任何东西
3: 。
1: 对啊，培养出来的我觉得真的就是压抑。我不觉得我在别的学校读书的话会考，就是就考不上现在的学校或者干嘛，就是成绩就是去电子厂了。<笑>我不觉得会这样啊，因为我考上什么样子的<笑>可能学校的功劳也没有那么大。
3: 我觉得，哎呀，反正我我我我觉得我一直都不喜欢这种用权力的人，因为我觉得他们都是欺软怕硬的人。我
1: 感觉是这样子的
3: ，而且他们所所做的那些事情，他都根本不是他们自己的能力或者是怎么样的
0: 。我刚才捕捉到一个有意思的点，就是如果你们认为自己尽力了，是不是就不容易炸鸡自己或者觉得自己不够好？
1: 我可以给你举好多例子，最典型的例子是我现在不是开始实习吗？我会因为觉得自己没有之前没有一些实践经验，我怕让对方觉得我不行，进而觉得甚至真的是有一点怕让他们所谓的失望。我上周有一个工作，嗯，那一份报告，因为我手上会有很多工作嘛，那份工作的截止日期是第二天，我一直。想把它完善，一直想完善，就是加班加到了晚上十点钟，第二天早上又去调了两个小时，我才确定这个问题，我基本上已经能看的都看了，我能做到的都做到了，我才把这个东西交给他
3: 。你好累啊，你这样
1: ，我就是希望能做到自己，这<笑>就,就是你说的尽力
0: 。那如果尽力，但是得到的反馈还是不够好
1: ，没关系啊，那你叫就告诉我哪里不好
0: 。其实这种情况你反而可
1: 以接受。对，因为我我是觉得啊，我我不是不接受别人对我的批评和评价，而是说你要有有有理有据。我也不，我不，我之所以一定要做到最好，就是我所谓的尽力才能够交交差的话，是因为我对于那种心理，我只是没做。我要是做了，其实我只是没做，我只是没有没努力。我要是努力做了的话，其实我会做很好。我会觉得我对这种心理是一种觉得没有什么。自欺欺人的感觉，所以只是打嘴炮。对对，所以我不会做这样的事情。我是一个是比较脚、比较踏实的，而且我会，前提是我觉得这个任务有意义啊
3: 。我几乎很少在我的人生某些某个时刻感受到过我尽尽力
1: 了。<笑>我也是个不踏实的人。
3: 对我不是一个踏实的人<笑>我。你觉得这这个是我刚才
0: 讲到那个毛中给你的证明意义吗？你很踏实。
1: 一方面我，我不知我我我不知道这个东西是不是和他有关，而是我可能我父母也是我我爸爸也是一种很稳定的人。一方面可能是因为我父亲的原因，另一方面就是家庭环境和成长环境吧，大概是。嗯、我觉得我心心理心理态度会比较好。如果比如说被批评或者被干嘛的话，如果我觉得你有道理，那你可以直接批评我，没关系，我会甚至。记录到时候我要自己下次要怎么改，但是我改不是为了为更好的给你服务哦，我是为了我自己之后我的职业生涯还能够就自己变得更强一点
3: 。哎，那那你你你觉得你现在的这种所谓的什么事情都想做到最好，你觉得这个事情对你来说是一个优点还是一个一个你想要改变的点
1: ？对老板来说是优点吧
3: ？对你自己呢？很累，很累，所以你想把它看作一个你你想要改变吗？我希望
1: 自己能够坦然的去接受，希望自己其实内核能够更强大一点，不要在意别人的评价。我上周我这么拼的原因，真的是我很难去否认有那个影响，就是我怕让他们觉得，让他们失望、嗯。那我为什么怕他们让他们觉得失望？因为我在面试拿到这个 offer 的时候，他们有跟我表示过，其他有很有几个年纪会年，就是可能大三呢、啊、大二的这种比。就法法律本科的学生，他们其实可能在笔试方面的表现会更好、哦。我是一个没有实习经验的学生，他其实是有透露过这样的信息。但是我我朋友说，你想做到，其实你只要把你的任务做好就好了。你只是一个实习生，你一天就拿那么多工资，是，你也什么都不会，就是他也不会让你给他创造什么要求太高的价值，也没有这个必要。嗯
3: 那你觉得这个是完美主义吗
1: ？我觉得是一种自卑心理在作祟。因为因为因为是这样
3: 子，嗯、今今天不是之前凤梨果跟我说要聊应试嘛，其实我有想过应试给我带的带来的是什么。我我我自己觉得我是一个挺挺应试的人，挺顺应应试的人。做题对我来说不是一件特别难的事情。我但是我当时立刻想到的两件事情，第一件事情就是完美主义。任何事情都想要做到最好，就想要当第一名啊，或者怎么样。就哪怕可能你已经做得够好了，但如果有人在你前面的话，你依然只会看到比你好的人
1: 。别点我
3: 。虽然我一直没有很尽力，但是这个情绪其实一直有在影响我，我自己觉得是让我不舒服的。对
1: 对，其实我很想改变的
3: 对。对，这种完美主义其实是让我不舒服的。第二个事情，我的创造力的消失，我好像开始觉得什么事情都有一个。参考答案，比如说我学习任何的东西，嗯、比如说我今天要 P 图，我要 P 成什么效果，我不，我可能学了很多的功能，我不会第一时间想着说我自己要怎么实现它，我会去搜一个好的方法是怎么去实现它的。嗯、那可能其实，在这件事情上没有好与坏，你能够实现它就是一个可以了。可是我就会去依赖别人，嗯、去依赖网上的教程啊，或者怎么怎么样。先去找那个标准答
1: 案就先先是去模仿
3: ，对，所以我就觉得不
1: 会自己思
0: 考了。对，而且、这个、但是这个也很合理啊，因为在你不太了解这个行业技能的时候，最开始就是先模仿
3: 。嗯，我觉得已经不是最开始，我现在也不已经不是这个最开始的阶段了，就很多东西我可能已经明白了，嗯、我只是不相信自己能做出来。哦、对
1: 、哦，这个我完全理解他的，也也完全认同他的这种这种感受，就是。像比如我们工作的话，需要写一份，比如说今天要写一份法律文书，其实你格式，我要去搜的就是格式嘛，这个是必搜。我知道格式之后，其实你要怎么写，你是先讲一下按，就是你你想怎么某排编布局，你都随便啊，你只要把这个事情说清楚就好了
3: 。是的
1: ，但是我就是去会去看很多别人到底是一个怎么样的叙事方式啊，怎么样的，就是很很很。其实就是对自己东做的东西也不自信嘛，
2: 对
1: ，要去学，一切都是抱着一个我可以学习的心理，因也
0: 挺好的嘛。
1: 在简历上会写自己学，所以会跟老板说我学习能力很强。
3: <笑><笑>但是这个东西其实你知道吗？啊、呃，我我觉得它最阻碍你的就是成为一个自己对你创新真的会比变得比较难，<笑>但是又是难的事情啊
0: ，创新
3: 。
1: 不是你没有 get 到我们俩那个点，就是就用我用 MBTI 跟你解释的话，像有一有一类，比如说某某一类人格的人，他对他们来说，他们就是比较善于去创新、发现新的东西，因为他们不拘泥于权威和规则，他们觉得规则是可以打破的，他们根本就不在意。因为你们不在意规则，你们才会是有很多很多不一样的想法。但对于有一类人来说，他们根本就不会去思考这个规则有什么问题，他不觉得规则有问题，他完全就是顺从的，哦、不会去想说要改变
3: 、哦。而且很多时候，我跟你讲，当你当你看看别人的东西的时候，反而是你的灵感或者创意已经被遏制了，就是。你本来没有灵感的时候，你是一个空白的东西的时候，你可能能想出很多东西。但是当你看了一个人的东西之后，嗯、你就再也想不出任何东西。已经有
0: 我 get 我 get 到了，你们就是担心、呃，本来是做一个辅助帮你们完成的模板，会成为枷锁，会变成一种束缚，这只是一种可
3: 能。Okay、但是你担你
0: 担心的是这个可能吗？谁啊？我吗？你啊。因为你不是说这是担我不是
3: 担心啊，我是发现已经已经有有有在影响我了，我不是担心啊。OK OK 好，是我明显的感知到了这一切
0: 。哦，懂了
1: 。应是应试塑造出来的好学生，多少都有一些循规蹈矩
3: 。但我我觉得我还是不不愿意称自己是应试上的好学生吧。那七七<笑>，那你比如
0: 在高中时期，你觉得你做过最叛逆的事情？吗我吗？
1: 对
3: 、哎、啊，还能怎么样啊？对啊，你没对，你拿 OK， 那你拿。好像有很多，又好像没有的感觉。我记得我，我我我又要讲那件事情了。我之前有一次，因为我们学校那段时间好像突然恋爱，呃，潮比较严重。然后呢，老师也关注到这件事情。以之前我们学校谈恋爱也很多人，但是老师都没有去管这些事情。我们学校校风是比较开放的，但也不是纯开放。相比。哦，七七的学校是开放很多啊。大多数老师对于谈恋爱这件事情是睁一只眼闭一只眼的，但那段时间好像有点太越演越烈了。大家就开始就就开始，甚至有一对情侣都在国旗下讲话被批评了。这就你知道吗？这对我来说是一件非常严重的事情，在我的我的高中生涯里，那个时候就开始有突然找我们学校心理老师要给全校的女生上一个只有女生能听的讲座。那，呃，我我我猜想大概是一些女性安全啊，或者是性青青春期的一些关于自我保护的讲座吧。我想的是，呃，我当下的心情就是为什么这个讲座只开给女生听？我是觉得这样的讲座应该男生女生都听才对。呃，我我那天就鼓起勇气的冲进了那个会场，偷偷溜进了那个会场，应该说是，结果还是被那个开讲座的老师发现了，我就在全校女生的注视下被他请了出去。我的我的我,我那几天我都吃饭我都不敢露露脸，就是这样子吃饭
1: 。就是我觉得你本质其实，这里最应试化的人就是我啦，因为可以说是不会产生，就像刚刚你举的那个例子，可能都不会去思考为什么、啊、女生听。因
3: 为因为我说实话，我我我不是我不是一个只有反抗精神的人，我有时候会有一些反抗行为
1: 。这也不是反抗行为，是我会发现一件事情不对劲，迅速把它合理化
3: 。我不会。
1: 特指啊，特指一些小事情啊，嗯、不是、哦、不是一些所、SO、有、哦、事情合理化的， yeah, yeah. 只是特指你在学校那个范围里面
3: 。那那比如说你的老师在当着大家的面说你的时候，你会合理化这件事情吗
1: ？规则嘛。规则就是，如果说你要真的让我，我真的是一个有反派精神的人，我直接拍拍桌子起来和他吵啊
3: 。刚才其实就想说，哎，我我我我，因为我当时不是在想说，我我我刚,刚说了一句话，我说我不知道，如果你的老师是我的老师，我会做出什么样的事情
1: 。对啊，拍桌子起来跟他吵啊！你知道当时他在上面大肆辱骂的时候，我在底下，我我就坐在第二排我离他、嗯，我当时真的很想起来，真的非常非常想起来问他为什么或者是怎么样。我的同桌就是一直摁着我。着我天哪
3: ！我我我我只能说，一次两次我可能会忍，但是如果是三次三次四侮辱我的话，我真的会站起来的
1: 。他这种当面的如此直给的方式，可能只有那么一一两次一次，其他的都是以一些，比如说他不找我去呃写答案或者干嘛，我能怎么我我不能主动去找茬吧
3: ？OK， 那是的
1: 。至于好像。直接这种反叛的是我和我们语文老师有发生过这种，大概意思就是他说我一些什么，要么是也是一些阴阳怪气吧。我大概就是直接起来就是说我没有，或者是你什么意思？大概就是在班级里面没有给他想听的那个答案，很很很直接阴阳怪气回去。嗯
3: ，我
0: 刚才因为他的
1: 权利没有班主任大，不
0: 是聊叛逆吗？回想我的。高中时期好像没有做过什么叛逆的事情
1: ，呃、哦，是因为你不屑吗
0: ？不是啊，是因为就是没做啊，我不知道，我我能想到比较叛逆可能就是点外卖
3: ，我觉得可能比较碰巧吧、嗯。你当时的思维和言行都还在安全区
1: 内，可能
2: 应该是
1: 来来我学校待一段时间就对，也有可能是一战成名。
0: 比较幸运，没有经受什么老师的的针对
1: 。还有还有，我该怎么怎么说呢？对于“懂事”这个词嘛，如果从小到大都是被说懂事的、嗯。比如当时老师在上面骂我，我在下面非常想起来的时候，我脑子里就阻止我的不仅是我同桌的手，还有我会思考到一切。他把我父母叫过来、嗯，我要怎么办？以及马上就要高考了。嗯嗯我可能转学吗？我可能转班吗？转班在某中比较麻烦，比较难。我觉得我父母应该很难去做。那我要转学吗？我转学回去的话，我要去适应新的环境，会不会影响我的高考？我会想很多事情。最根本的可能是觉得算了，不要给父母添麻烦。还有就是不敢让父母知道我我有早恋。对，这所所有的这些可能都能用一个懂事这个词来讲吧。想太多
3: 了，真的、嗯。那聊回我刚才说的，我我刚才不是说了应试给我的两个缺点吗？其实我真的很难想到优点。但是如果说真的非要说个优点的话，我觉得就是我运气好，刚好是应刚好我是有应试天赋的人，所以在某种程度上我可以比别人付出更少的时间，得到更多的东西。但是、嗯、但是我不认为这是一种他的优点，这只是我运气好。我我我觉得如果。机制能改善，每个人都能发挥自己的优点，那才是好的吧？大概
1: ，
2: 就
3: 我并不觉得，确实这种可能运气好，可能给我带来了某
1: 一些方面的优势。但是我觉得应试它真的只教会了你怎么做题，别的什么都没有教，包括它只会告诉你你要考一个好成绩，这样就可以考上好大学。什么叫好大学？我要学什么？你要告诉我，我要通过大学去。获得什么，或者某一些专业它是干什么的？你根本就没有给我描绘过一些东西。那我比如说之前寒窗，所谓寒窗苦读，这么努力压抑自己，考完东西读了一个垃圾专业出来还是一样啊，没有意义啊！我就没有意没有达到他所谓的要培养什么人才，希望能够让你真的获得一些成长的这个目的在哪里、哎？我现在想
3: 到一个很有趣的事情。哎，我们这三个接受过高等教育的人，你们现在觉得读书有那么有用吗？你说的读书是什么意思？我的，从小学到大学吧，肯定很有用啊
1: ，还是有用的
3: 。你你们觉得这个东西确实是会比没有接受过教育好？
0: 等一下，一下你现在区分读书和教育的区别
3: 。不用，我觉得不要区分。你们讲你们这么多年的，想就。呃就只是在这个体系下的从小从小学到大学
1: ，我觉得如果说你说那个好处，感觉就是还是要从大就大学和高中
3: ，或者你就这么去提这个问题吧，你会觉得如果你没有读书，没有从小学到大学，或者或者从你从某一个年级你就去去
1: 打工了
3: ，对你你们觉得你的人生是会更好、嗯、还是更差还是
1: ？我的人生会烂透
3: ，会烂透。Okay. 肯定更差呀！
1: 他抱娃了
3: ，肯定更差呀。那其实这个问题一回答、啊，还是能回答，其实还是有用的嘛
1: 。这个和性别也有很大关系啦。是的,是的，
3: 是肯
1: 定就会被要结婚啊，要生小孩啊，而且我根本就不会女性意识觉醒啊。这、嗯、就是我刚刚想回答你问题的思路，就我不是说读书这个词我要怎么去界定，因为大学没有教会我任何东西，我大学里学会都只是我和我遇到了一群很好的人。嗯遇到了一些一些同龄人，大家之间的交流，以及我对有很多东西都是同龄人教给我的。你遇到了一些思想上面、嗯、大家思想的碰撞，然后获得了思想的进步，大家一起进步，那种是在个人成长
3: 。其实我我才想到这个问题，其实我就是想聊，我我真的觉得塑造你的只是你身边的人而已，对，给了
1: 我一个平台吧
3: 。对，嗯、呃，只能说
1: 环境吧
3: 。可是你说。你成绩越好，你遇到的那一批人就越好，就越高知吗？这个也很难界定，对不对？因为，因为我我为什么会想到这个问题，是因为当我来了上海之后，其实我也认识了很多没有什么文凭的人，可是他们的眼界也是非常非常开的。我我我真的觉得改变你的只是你一直在交往的人事物，而不是说你读了多少书。当当然就怎么说呢？反正我我我我我我有点不知道我想表达什么，但是我觉得
1: 我大概明白。但是我想说的是，我们只是走了一条更保险的路。是的，因为我们在高中的时候根本就不知道自己想做什么。如果说真的没有文凭的人，他们我说实话你要去读书，你问他们让他们去读书，他们愿不愿意？当时如果让他上能有大学可读，一定会去啊。他们可能选择的时候，一个是迫不得已选择，还有一个就是可能他真的有自己很想做的事业。嗯、这种人，我觉得他本身就很厉害。
3: 对这种人，他不需要什么文凭
1: 。对我们只是走了一条稍微自己比较保险的路，很保险的路吧？是的，可能觉得自己的那些梦想啊，自己的热爱，我可以之后再找。那我最一,一条
3: 大大大概率正确的路
1: 。对，先站在那个平台上，以至于自己之后可能不太会饿死
3: 。那我想问一下，哦，我我感觉七七可能会比较有少有这种情绪啊，凤、哦、力果可能也没有，估计再长就我一个人有。<笑>你们会有那种如果我高中再努力点就好了的情绪吗
1: ？我高中已经尽呃尽力了
3: ，不会，我我我经常
1: ，但是但是我我也会也会觉得其实还是可以会更好
3: 。而且你知道吗？我我我经常有难过的一件事情是，因为我发现真的大学毕业了之后，你的学习能力会下降，因为你太久没有去从事学习这件事情了。<笑>那个学习能力下降让我给我带来的一种遗憾是我发现我本来有的那些学习天赋、应试天赋，他这种天赋最善用的一个阶段就是高中了。可是我没有在那个阶段去好好善用我的天赋
1: 。我、就是、我觉得我可以玩，因为我有过这种情绪，就是在大学的时候实在是没有。其实我高中的那套模式都是外界设定的嘛，就意味着我没有自己一套学习习惯。嗯 OK， 没有一套生好的生活习惯，那就意味着我在大学的时候就是很快乐，不会去规划特别多的东西。我也一度觉得自己的学习能力是不是完全下降其实，其实我是觉得它真的就是刻在你的骨子里的 DNA 了，就就不用不用去怀疑自己的这一点。我是这，我是这样觉得。你可能是需要一些什么东西去证明，这个证明可能只是给你自己的证明。对，对你需要有些什么东西告诉你你。你要么去考个试吧
3: ，<笑><笑>
1: 你需要去考个试，你知道吧？这<笑>应试的人，应试倒是没
3: 再害怕了
1: 。对应试的人，他也没有太久没有应试，着急
3: 有出现了那种有点斯德哥尔哥尔摩症候群的感觉，<笑>对对对就是你你爱你恨他，但你离不开他
1: 。对你需要他证明自己、啊
3: ，不是你是怎么发现自己学习能力下降了？<笑>我工作的时候，我想学习一些新的东西，我发现有点不过脑。当然可能是因为我。学习的也不够认真，但是我就是深刻的感觉到没有高中如鱼得水，因为我说实话，我也我这个我真的觉得我是高中也算是算是学习轻松的人，我高一高二都是没有学习的，我是高三才开始学习，我高考也考了一个还不错的成绩，所以
1: 因为我们俩是一所大学，你想想我特种兵，我特种兵出来去了去了去了去了,去了某大学，他高三学习去了某大学。所以真的，
3: 然后我觉得怎么说呢？曾经学习一直被我视为是一件简单的事情，我我觉得只是因为我的眼界没有打开，因为以前说的学习只是为了考试而已，但现在不是了
1: 。其实学习能力它不不仅仅是应试能力
3: 了。是的，是的，是的。
1: 我觉得你讲那个可能是那个东西，它真的确实是有一点难。就是我我以前在做工作的时候，我会觉得哇，我是不是真的没有什么
3: 学习的能力
1: ？对。我说别人是不是做会就会更快啊？他们是这真，是啊是
3: 啊，那种前可能以前真的就是，真的只需要做题去证明你自己的时候，他太简单了，就这种方式是简单的。我不是说做题简单，我是说这种证明自己的方式是很简单的。嗯
1: 、其实我还有一种想法，我只我我觉得、啊，我觉得他们、嗯、他们只是比我多打了几年工，有经验而、啊、已
3: 。对，但是就是有的时候嘛，你感受到一股力不从心的时候，你会。因为就觉得说，以前那些好像让我自以为很简单的事情开始变难了，就会有一点挫败。嗯
1: 、这这还蛮正常。对，我的解决方式就是疯狂的，可能身边的人他会比较，我身边有固定的几个朋友，他们都是会很正能量、夸奖型的，稍微疯狂的肯定我，真的肯定多了，我就会稍微自信会增加一些，然后去克服这种挫败感。我感觉他一直没有说话，应该是没有这种感受
0: ，是说我嘛，挫败感。对呀、啊，我有啊，但是我会比较好的共处吧，和这种情绪调，我情绪调整能力比较强。但是七七刚才讲到一个，就是你朋友肯定你的点。刚才我本来也想讲，哎，就我觉得你，嗯，有工作你会比较尽力，会做到，呃，尽力完成。我觉得这个是我要学习的地方。
1: 但是有些时候你
0: 会，嗯，我就是太太会给自己找找理由，合理化了。<笑>对，就是我不够逼自己
1: 。你知道，自我 PUAPUA 要最高级的程度是会有一种心，<笑>不是说最高级的程度啦，你想象不到有一种心态叫做，你们觉得这是优点对吧？我会觉得我只是因为大概类似于笨鸟先飞，我只是。闲或者是我只是时间多这件事情，我可以我可以用这么多的时间去做、嗯，但是有一天我自己的身体受不了，有一天我忙不过来的时候，哦、因为我如果真的很很厉害，能够尽力做到最好，这只是我的一个态度。如果我真的很厉害有能力的话，我其实可以很快的把它搞定
3: 。天哪，不要再攻击自己了。<笑>我我感觉你讲，你甚至有有在讲，就是你刚才说那些话的时候，感觉像是我自己心里在跟我自己讲话一样。但是我跟你讲，你你逼自己的理由和我不逼自己的理由竟然是一样的，就是同一个根源出发点出来两种不一样的人。就是我我因为觉得说别人都比我优秀，别人比我办事能力强，别人比我效率高，所以我选择摆烂，而你是。选择了鸟先飞，所以一提两
0: 面。我之前听过一个概念，嗯、就是某一种完美主义，就是你不尽力去做，因为你心里会告诉自己，如果我尽力会做得很好，但是你担心你如果真的尽力，那个结果不好，就会造成一种对你能力的否定，就是避免自己陷
3: 入到不是,、就是，就是一种逃避，就是
1: 就是一种逃避
3: 。我所有的失败都是因为我没有努力。对对，真的是自欺欺人，这
1: 也不一定啊。我觉得其实我们俩有点太极端，互补一下的话就会，就会就会就会生活的很美好
0: 。OK， 都我们都互补一下
1: ，就是心态互补一下就好，不要把自己逼成逼成一些什么样子。而且其实用我的那套逻辑来解释的话，我面对工作的心态也是合理化，把它合理化。我也觉得，既然我是来工作。我甚至不不会觉得，这既然是一个我是来工作的，那你让我做什么，我是说是都是应该的，谁懂？
3: 天的，但是但是说真的，自己跟自己说这些话的时候还没有那么深的感觉，但被你讲出来的时候就感觉，对自己有点太狠了。大家对自己都蛮狠的，这样子去 PUA。但
0: 是，比如你会赋予它正面意义吗？呃，你这也是一种学习和成长，不仅,仅,仅为了……哇、wow,
1: ，我简直不要赋予它太多正面意义。我我甚至会在这其中获得价值感
3: ，那不是挺好的吗
1: ？一方面我，我我会觉得其实是挺好，就我有点闲不住。
3: 等一下，我要问一下七七的 MBTI 是什么
1: ？我怕我说出来之后你会说太点了
3: 。我现在有点忘记了，我之前应该是记得的
1: 。ISTJ， 和你完全相反
3: 。天呐！<笑>那我们真的是两个极端呀，真的呀。哎，这这好呀
1: 。对啊，是完全完全相反。而且而且，所以而且这一类，如果你去看他这一类人格他的简介的话，大概就是勤勤恳恳的螺丝钉
3: 。那他的就是不是每个人都会有对应的一个一个职业吗？那個、一个人形，然后会有一句工程师、探险家之类的
1: ，物流工程对，就戴着眼镜每天干活工作那个那个状态。社畜，他的人形就是社畜
3: ，就是资本家爱的那,那一對那对资本家
1: 爱的那一卦。为什么不是领导呢？因为他。不会太创新，可能我觉得和我的行业也有关吧。在我毕竟我是实习期，不是试用期嘛
2: ，我真
1: 不是一个真正过来打工的、嗯，我是可能过来看看这个行业是怎么样，学习一些实物、嗯，一切对我来说都是新的东西
2: 。我又
1: 因为自己某一些方面的自不自信，所以很需要获得前辈的肯定。对，其实我会觉得，那我。有些东西其实我可以自己给自己的，我可以自己肯定我自己，没有必要需要别人去肯定。那天和朋友交流的时候，他告诉我说，首先就是要把怕让老板失望这个心态狠狠改掉
3: 。对你这个心态确实确实
1: 得改。老板听到会很开心，别人听到就会很很很不理解，我自己都会觉得自己会很累。
0: 但我比较好奇的是，你这个心态就是在工作以外的地方是
3: 会怎样的呈现方式？因为我感觉好像这些心态的背后，其实还是有被某一套评价体系给我。我我
0: 我我的意思就是在人际交往中、嗯，你刚才讲的那些东西是怎么样影响你的人际交往和亲密关系
1: ？没有，后面一个可能给不出啊、哦，好吧，太像妈妈算吧
0: ，可以算。很会照顾别人，
1: 对很对。有些时候我做一些事情，不是因为我想做、嗯，是因为我朋友想做，想需要陪伴。而我这个性格又不是会很不是很会发现自己想做的事的人，所以我可能单纯的就是觉得我是他好朋友，那我需要做到最好。他不开心，你说
0: 做他说他做他想做的事吗
1: ？不仅包括，但不限于这些，就是我如果说我彼此<咳>对彼此来说都是好朋友。那我会觉得好朋友就应该有一套怎么样的行为方式，我需要去为他，比如说提供提供一些安慰陪伴，我能做到的就可以做到。他想做的事情，如果不是特别特别违背我的一些想法的，我都会都会同意。大概这样
0: 。那那比如你对好朋友是这样，那你期待中的好朋友，你也是类似的期待吗？希望他们提供给你
1: 的，会会有这个期待，但。不强求，因为还是主打包容，不应该去强求，就逻辑闭环了。因为你是好朋友，你就不应该去强求。
3: 天，跟你心态心态真的好像，你知道吗？我昨天才跟我一个朋友聊聊一个话题，因为我不是回温州了嘛。当时，当时我就跟他聊，我说我现在对于很多事情我都是无所谓的态度。其实我已经很少有对朋友生气的那种感觉了，因为，因为我我觉得
1: 气到最后都是气自己。
3: 对，就是我我我觉得我已经本来就是觉得我没有抱太高的期待，但是不是说因为我们关系不好，所以我不不对你抱有期待，而只是觉得我们每一个人活得都很辛苦了，你没有必要活在我的期待里，是这种感觉。你知道
1: 我昨天的是有多夸张吗？嗯，之前有一段时间微博更微博停更，嗯、微信。头像以一个非常低落的那个状态，整个人在微信消失的、嗯、那个状态，就今年上半年，表现有表现在我的边界感变得超级强，非常敏感，很有一些消极。其实是我自己情绪出了一些问题，因为生活压力太大，但是我不会去和朋友倾诉，嗯、我会觉得大生活都这么难了，谁要在意你的情绪怎么样啊？我
3: 也会，我越来越向内了，开始
1: 。对，而且而且我会觉得这个东西我说出来没有用，其实。然后，他们每天都在工作，每天都有自己的事情要忙。我不想去给他们散播任何一点负能量，朋友不要去为难大家。
3: 对对对，然后而且我甚至会变得就是，你知道吗？有有的时候，比如有有一些人他来跟我说他的不开心的时候，我就会有一种很爱莫能助的感觉，因为我我我只能说我共情你，我理解你的情绪，可是我帮助不了你。我没有办法，我真的没有办法
1: 。我直接不共情
3: 。对我,我直接不共情<笑>我觉得
1: 我没有办法。<笑>啊，但是但是，我
3: 跟你讲，不用,不用强行共情嘛。是我共情了，但是我不会说出很多鼓励的，或者是强行要正能量的。就我现在已经说不出来，嗯
1: 、因为他
0: 我说不出来了。但是我会觉得倾听已经是一个不错的支持
3: 我可以听，我是愿意听，只是我已经说不出来很多正向的话了，爱莫能助
1: 。
2: 嗯、每个人也。
1: 我们更痛苦，因为我的共情在这些发展里面，他已经相对我不会那么的共
2: 情
3: 。我觉得就是因为他，我觉得就是因为我太知道我有问题的时候，我发现所有人都帮助不了我，所以我才多知道你的你的问题，我帮助不了你，因为你的问题能发展到这个问地步，肯定也是你自己。很困扰你的问题，那一定不是我能够解决的。<笑>我现在我觉得好摆烂的心态。但是
1: ，但是啊，但是我我会，我会，我的跟你不一样的想法是，我因为我深刻明白，也意识到，当被情绪困住的时候，是会觉得向别人求救是很没有用的事情，几乎不会去做这样的事情。所以，如果迈出这一步的话。<笑>这当说明他真的很痛苦，或者是真的鼓起了很大的勇气。所以在收到这种情绪倾诉的时候，我会非常非常的首先很重视，很很很很感谢他能够向我说出这些话，所以我会蛮积极的去讲些什么，做些什么
3: 。我会的，这你这个情绪我能感受到，但是我不会再给很多的情绪化的，我可能对我不会再给很多情绪化的建议了，对我只是。会告诉你说，如果我是你，我会怎么做？我我大概只会这样子了
1: 。那我还是会的，我会想方设法帮他解决一些问题
3: 。我要要看有没有方法
1: 。对，就我是想方设法，你需要什么，然后我能我能做什么？就是我很怕他不愿意再求救。我我用求救。对的，对的，对，用求救这个词，就是因为我在陷入自己情绪的那个状态的时候，因为我放我不想让我的朋友们被我困扰嘛。所以不会去主动求救，但一方另一方面又是我自己真的很痛苦，我需要朋友来救我，那就只能靠他们来发现。可我又伪装的很好，那我就只能发一些稍稍微一些求救信号，可能比较消极。朋友发现的话过来问问我，然后我也会发现，其实被关心的那个感觉还是很好的啦
0: 。但是这里有有一个点、啊、信任的问题，就是你是否信任你们朋友会在处理。会在承受不住你的情绪的时候告诉你
1: ，他应该，因为我根本就不会把情绪外放，他为什么会承受不住我的情绪呢
0: ？对啊，那你那你之前那个担忧的潜意识不就是担心他，呃，比如他已经承受不住，他也很难受被你弄的，但他不，他还是愿意继续听，让你担心给他太多困扰
1: 。我明白，但是我会觉得我把握不好那个度，就是因为把握不好那个度。所以选择就不要去做这种事
0: ，明白
1: 。然后或者是尽可能的减少这个次数，所以就是先自己忍一忍，等到自己实在忍不了的时候，你再去运用这个求救机会，占用这个百百分比吧。对
3: ，很复杂，只能说真的是有一点拧巴的
1: 。但是我现在已经呃走出来了，我觉得每一次走出来，这一次走的，不能说每一次，因为我没有陷入过多少次。就这一次走出来，对我自己的个人成长和处理这些情绪的方式会有很大很大的影响。我下次可能会主动去求救，会去说。你觉
0: 得你你,你做了什么事情让你更快的走出来了
1: ？嗯、呃，一方有的时候其实是要去想我掉入情绪的原因，我掉入情绪陷阱和漩涡的原因可能和我先不一样，他们可能是因为自己。想法，我可能是因为外界的压力。嗯、呃，嗨，可以
2: 来你们宿舍吹个
1: 桶。可以，可以，可以，可以，可以。我我们来电了，但是我不太敢用。可以，没关系。你你插在我这里拐角，看到吗？没有，在哪在灯旁边。嗯，你把我的那个拔掉就好
0: 了。哎呀。OK， 那我们先暂停一下
1: 。没有，我我 OK 了，我可 OK 了。
3: OK， 我刚才想了一下，我我我我突然发现我们还是有，那、啊、狗在叫，不好意思
1: ，刚刚是什么声音啊
3: ？是
0: 狗，他那边有狗
1: 。那他说那个不好意思是在和狗说，还是在和我们说？跟
0: 我们说，就是说吵到我们。嗯、对，没、就、有
1: 、是、没有关系。就我
3: 发现了，我是这样子的一个模式，就是当我朋友来跟我说起的时候，我也会有那种感觉，就是对，肯定是憋了憋到某一个程度了才会主动去。开始讲这些事情，我就会很想要帮助他，但是我发现我帮助不了他的时候，我反而自己会陷入一种我帮不了的那种难过里
1: 。我能明白我们俩为什么在最后的最后的结果上面会有不同的感受，因为你的共情能力太强了，真<笑>的<笑><笑>、啊，你共一，对啊，结果就是你的共情能力。太强了，你能感受到他的痛苦啊，我感受不到，或者说我没有办法感受到这么这么多。
3: 所以有的时候哦，为了自保，你你就会屏蔽那些情绪入口
1: 。哦，我明白了
3: 。对
1: ，就是你所所谓的你说的摆烂，对吧
3: ？对，所谓的摆烂。但是
0: 你就是我比较好奇的是，你刚才那个情绪为什么不会跟你朋友说？我其实感受到你的痛苦，我也很难受，想帮你做点什么
3: ，但我发现我做不了。
1: 那这样子就会让对方绝望啊！不是啊，这句话
3: 讲出来，讲不讲，可能也没有那么重要吧。我觉得讲出来你会好受啊
1: ，讲出来会显得很冷漠啊。没
3: 有啊,啊
0: ，讲出来说明你尽力了呀。你不讲反而了，你冷漠他，他这是他的视角，你啥也没做，因为你不是没有找到合适的方式帮
3: 助他吗
1: ？我感觉这个就是八百五十步笑百步的区别，这两个。
3: 这个这个怎么说呢？你要这么论，又得回到不不可能说是你你你在很多时候你你求助确实是求助，但是我我我不知道是怎么说了。<笑>这个问题太、就是、太复杂了。一,一自保
1: 不一定要切断这个你的行为行为方式。算了，我要想说让你别那么共情，好像更为难你
3: 。我觉得这个东西是看阶段的，可能对，可能再过一些时间就会好一些。
1: 刚刚不是说我是怎么样走出来的吗？呃，一方面是我当时因为考试压力很大，然后考试结束，包括然后我因为家庭家庭的一些原因，我家庭的那些事情，我可能有了一个想通了吧，就是和解。就你意识到有些事情你改变不了，所以你很痛苦。等你痛苦完了之后，你可能就接受了
0: 。你接受的是你父母的不
1: 完美吗？呃，倒也不是说父母的不完美吧。要怎么聊呢？就是掌握不了，就比如说你已经处于你家里面金字塔顶端的那个位置，就是你要承担更多的责任，但是限于你目前的能力，你没有办法去完全 cover 住这个责任
3: 。我们是怎么从应试聊到情绪，然后又聊到原生家庭的、啊啊？你要承担什么责任啊？啊
1: 你,就你就你就你就你就直接卡在这里就好了，另一个话题。
0: 好吧，那
1: 不然真的会越聊越偏。OK， 大概就是自己和解，但是和解不是完全靠自己想通了，因为我的人生阶段也在往前走嘛，自己也是有进步的，自己也有在变得更有能力一些吧，进而导致呃自信心可能会觉得我是有能力去承担一些东西的，那我就不慌了，我就有底气了，我就可以自己慢慢的等到条件成就。
0: 不会太着急，对
1: ，就不会太焦着急，不会太焦虑，压力就不会这么大，我整个人就打开了
0: 。嗯、明白，懂了。我我这个是我经常告诉自己的，告诉自己不用太着急，可以慢一点
1: 。你，这很难哦
0: 。所以我还说我经常不尽力，就是合理化嘛。我合理化的方式就是可以慢慢来，只要在前进了就，就我就合理化了，已经。嗯、OK。我我其实就最开始那个问题还没聊，就是好学生的另一面坏学生你，你那你会心里否定一些坏学生吗？或者瞧不起、歧视，或者说对，就是提起你高中的时候
1: 。高中，我想想啊，我可能不会表现出歧视，只是单纯的一种不理解吧
0: 。不理解什么？
1: 或者是一种，甚至是一种羡慕，觉得他们好爽啊
0: ！你那个时候看到的坏学生，就是那种上课不认真听、作业不完成的那种
1: 啊。我觉得他们有退路吧
0: ，就是可以不用学那么拼
1: 。对， oh. 无论是客观上面的退路，还是他们自己给自己退路，我都觉得挺好的。他那种不理解的话，可能就是在做的做一些我不理解的事情的时候，我会觉得，嗯，为什么要这样做？就是以一个好学生的思维，会觉得这样做是给自己给别人添不必要的麻烦，所以为什么要这样做？但不会说会有歧视这样。OK， 是不是可以结尾啊
0: ？可以啊，我感觉今天聊的差不多了
1: 。我是更想可能对现在在应试体制下面的小朋友的一些感想，因为应试确实带你。不可否认，他带给了我一些东西，他也塑造了我一些不太好的，所谓不太好的方面。我是希望能够在这应试应试机制很难改变嘛，我是希望那在家长等我们这一代成为家长的时候，我们能够尽早一点的告诉自己的小孩，他是有多种成长方式的，就是他可以有多多样性，这样子他在以后遇到一些可能会否定他。说你这样不对的这些老师的时候，他能有自己一个自己的判断，大概就是这样。因为改变应试是很几乎不很不可能的事情嘛，只能在这个体制下去寻找怎么样可以最大最优解
0: 。那你觉得你有遇到过对你很重要的老师吗
1: ？有，是英语老师吗？他大概就是可能告诉过我，嗯，你很擅长，或者说你。有语言天赋或者怎么样，他只是给了在你刚刚接触一项东西的时候，可能刚刚开始学习英语的时候，他给了你正向反馈，那你就会下意识的告诉自己，对我就是英语对我来说不是一件难事。在多次自我暗示之下，就为我未来很多年的英语学习奠定了很好的基础，因为我不会去害怕他就会越来越擅长
0: 。那你是那种擅长鼓励朋友的人吗
1: ？我后期学习的。<音>
0: 哦、我也有在学习
1: 。我和我的一位好朋友，每天、嗯、每天晚上的最后一句话都是夸，就把对方一天对方的一天当中找出一个夸奖的点，以这个结尾，每一天都是我夸你冒号，你今天巴拉巴拉做得很好，或者是你今天怎么样
0: 啊、嗯？这么好、啊
1: ，已经坚持两三年了吧？每天都有。
2: 拜拜，我是凤梨果。拜拜，我是琪琪。OK、yeah.。Yeah. Pink Barbie dreamhouse, the way can be killing. Got me yelling out like the scream house. Ye yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't belling out. In that pink Ferrari, we peeling out. I told Tay bring the Bob Dylan out. The poop so cold, we just chilling out. Baby yelling, yelling, yeah, yelling out. It is Barbie, bitch. If you still in doubt. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to burn. I'm a ten, so I pullin' a ten. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. Damn. The Bobby's is bad. It girls and we ain't playing tag. Bobby ain't nothing to play about. He wanna play in the playhouse.